0: Grifinória!
1: É leviosa, e não leviosa. Quando esta
0: crise passar, seremos uma família decente. Você vê? ver.
1: Não vai fazer mal a Harry Potter. Abel da
2: Olá, muito geek! Eu sou Jordan. A partir deste episódio, estaremos expandindo cada vez mais o Universo Geek. Estarei apresentando o Por Dentro do Mundo Geek, o podcast que irá conversar junto com um convidados sobre algum tema relacionado ao Universo Nerd. Este episódio faz parte da série especial sobre Harry Potter o impacto social na vida dos fãs após os 18 anos do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nestes próximos episódios iremos explorar a voz, um dos principais elementos que fazem parte de qualquer projeto audiovisual. E nada mais justo conversar neste episódio com uma das pessoas que fazem parte desse universo do som, o dublador João Capelli. Olá João, seja bem-vindo ao Mundo Geek!
1: Bom, antes de mais nada eu queria muito agradecer aí é, pelo convite participar, ajudar, né, com essa entrevista, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Muito bom quando a gente vê que tem gente realmente interessada pela dublagem brasileira. Então, um abraço, espero que vocês gostem.
2: Eu fico muito agradecido. Bom, João, a partir de quantos anos você começou a dublar? Bom, eu entrei na dublagem em
1: 94 pra 95. Eu tinha seis anos, de seis pra sete. Cara, eu me lembro do meu primeiro trabalho. E foi horrível, foi muito ruim, era uma imagino, era um... né? uma animação, não era uma animação, era um programa da Cartoon Network desses, tipo uhum. Barney, só que era o Big Bag, que ao invés do dinossauro, né? o Barney era um urso enorme, uma pessoa fantasiada, e aí tinha umas crianças, e aí passavam os desenhos, uhum. e tinha umas mensagens, assim, positivas e tal, e a minha primeira dublagem, eu lembro muito que foi... Meu nome é Davi Esposito. Já tenho seis anos. Fiz uma boa ação hoje. Ajudei minha irmã a arrumar a cama. E foi muito ruim. É... Mas, enfim, foi a primeira.
2: É, foi a primeira, justamente. E por isso, né, que... Enfim, os primeiros trabalhos sempre acabam sendo essas coisas doidas que aparecem na vida da gente, né? E, assim, quando você percebeu a importância da dublagem na sua vida e também para o audiovisual no Brasil?
1: Eu demorei, né, pra entender. Uhum a importância da dublagem tanto na minha vida quanto para o audiovisual, porque eu não tinha muita noção de nada, né? Para mim era era diversão. Eu me divertia fazendo aquilo. Eu acho que eu comecei a ter noção quando eu fui ficando um pouco mais velho, com 10 anos, 11, que eu fiz o meu primeiro longa da Disney chamado Duas Vidas, que é um filme com Bruce Willis, e aí com 11 para 12 já veio o primeiro Harry Potter. E aí já veio Inteligência Artificial, Retorno da Múmia, e aí outro Harry Potter, e aí enfim. Aí que eu vi que realmente era uma coisa grande e que eu, né, podia estar tá ali dentro de um meio maravilhoso. E pro audiovisual brasileiro, então, demorou até um pouquinho mais, quando eu comecei a entender a importância da dublagem pra população em geral, né, porque... O Brasil, infelizmente, a maioria da população não fala inglês. Exato. É muita, muita gente, eu não sei dizer ao certo, então não vou falar pra não falar besteira, mas a porcentagem de analfabetos é muito grande, então as pessoas não Exato. conseguem ler uma legenda, não conseguem entender uma língua, que não seja português, obviamente. Pessoas com dificuldade visual. Então assim, a dublagem ela é extremamente necessária, né? Então eu demorei um pouquinho pra, pra ter noção disso.
2: E assim, é, o importante é que Harry Potter acabou entrando né, no imaginário de muitas das pessoas que têm deficiência visual, né? As pessoas não veem e a sua voz né, se tornou o personagem, né? Você acabou se tornando o personagem em si, porque muitas dessas pessoas não consumiram, não assistiram ou ouviram o áudio original, né? A voz do Tom Felton. E assim, você faz parte do universo de Harry Potter. Então, você lembra qual foi o seu primeiro contato com os fãs, assim, quando você primeiro conversou com, esses, com com as pessoas que gostam do universo de Harry Potter? Bom, o meu primeiro contato com
1: os fãs, na verdade, não foram meus fãs. Como assim? Eu fui num evento que eu fui ver uns amigos meus palestrarem, Guilherme Briggs, essa galera, eu tava junto com eles, e aí eles estavam no palco e falaram, ah, a gente tem mais um dublador aqui, e a gente vai chamar ele pra subir no palco também. E aí eles me chamaram pro palco pra falar com a galera, e foi muito legal, assim, eu não tinha noção do tamanho disso. Foi bem bacana.
2: Eu imagino, conhecer os fãs, né, saber que as pessoas estão ali porque gostam, né, de Harry Potter e acho que foi um susto pra você, né. Bom, assim, e na franquia Harry Potter, você e os outros atores, né, começaram cedo emprestando as vozes. Naquele período, você conseguia perceber a proporção da franquia no mundo e a sua voz também como um destes elementos importantes?
1: Bom, quando eu comecei a fazer Harry Potter, ainda não tinha a proporção que tem hoje, né. Uhum. Então, ninguém tinha noção do tamanho. Até porque quando eu comecei a dublar só tinham três livros, estava para lançar o quarto. Então não tinha nenhum filme. Não era uma coisa desse tamanho. Pô, foi muito legal, assim, quando eu comecei a ver que realmente era uma coisa muito grande e que as pessoas se apegavam às nossas vozes, que eu também não tinha passado por isso ainda. Foi, putz, foi muito legal.
2: E é verdade, sabe, assim, e... Os outros dubladores, né, que eu também já conheci, eles falaram muito sobre isso, né, que apesar de serem bastante novos e não tinham essa, essa noção de como a série se tornou tão grande, né, que as vozes dos, dos personagens eram tão importantes, né, para esse cenário da cultura pop hoje, né. E assim, você fazendo a voz do Draco, ao mesmo tempo, te deu uma impressão de vilão. Todo mundo acha que o Draco ele era um, um dos vilões de Harry Potter, né? E assim, seus amigos na escola falavam algo assim quando ouvia a sua voz, principalmente os, os bordões né, do personagem, né aquela voz mais puxada do personagem? É muito engraçado isso, porque até hoje as pessoas meio que
1: assimilam a minha voz um vilão. Então é muito normal eu fazer o, o bad boy... Da... Do grupo, fazer o vilão, é, até no Stranger Things, né, que eu faço o Steve, então ele começa com um, um, um carinha meio bad boy, mas tudo bem, ele depois se redime. E na escola era muito engraçado, assim, porque as pessoas, eles não, não se dirigiam muito a mim, assim, né, eles não, não me zoavam, nem, nem zoavam, nem é, eram fãs, né? nada do tipo, eram amigos normais, mas todo mundo falava, enfim, a escola inteira sabia.
2: Eu acho que é engraçado, né, você ser a voz do Draco, né, todo mundo lá ouvindo a sua voz, mas ao mesmo tempo tava ouvindo a voz do Draco Malfoy, né, enfim, tá o Draco na sala de aula, mas com o rosto do João.
1: Contei pra vocês, papai disse que eu posso ficar com a cabeça do hipogrifo. É, <risos> acho que eu vou doar pro salão comunal da Grifinória. Legal. Ah, isso vai ser o máximo. Olha quem tá aqui. Ah, vieram ver o show? Você, sua barata nojenta, abominável, asquerosa!
2: Então, João, como é que você se sentiu acompanhando o desenvolvimento do Draco e do Tom Felton ao longo dos filmes? É, você se emocionou em fazer alguma das cenas? Teve, assim, algum momento específico que você se emocionou? Pra mim, assim, particularmente, eu, gostava muito, eu gostei muito da cena do Draco é, na Torre da Astronomia, né? Quando o, o Snape, ele mata o Dumbledore. Teve algum momento, assim, específico?
1: Eu adoro o Tom Felton, assim, de verdade. Eu acho ele um ator muito bom. Eu acho que o caminho que ele deu para carre... a carreira dele foi muito bom e os filmes que ele participou, as séries, né, no caso do The Flash, eu acho que ele... eu acho um cara é muito legal. Assim. Então eu... eu fiquei muito feliz de fazer ele, de acompanhar ele, né, porque eu dublo ele na... nas outras coisas também. É... Me emocionar em alguma cena, sinceramente não, mas porque eu tô tão focado ali, tô tão concentrado no que eu tenho que fazer. Na emoção que eu tenho que passar, no texto, na interpretação, que pra mim não dá tempo de, de me emocionar de verdade. Porém, a cena que ele tá, ele tá na torre de astronomia lá com, com o Dumbledore, é, aquela cena pra mim é a mais forte de todas.
0: Boa noite, Draco. O que o traz aqui nesta linda noite de primavera? Quem mais está aqui? Eu ouvi o senhor falando Ah, eu costumo falar comigo mesmo, acho extremamente útil Você tem conversado com você mesmo, Draco Draco, você não é um assassino
1: Como sabe o que eu sou?
0: Fiz coisas muito chocantes Ah, como enfeite sarcate a esperar que ela me entregasse um cordão amaldiçoado Como envenenar a garrafa de hidromel? Me perdoe, Draco suas tentativas têm sido tão tolas que não creio que queria mesmo me matar. Ele confia em mim. Eu fui o escolhido. Devo facilitar para você. Espelharmos! É Muito bom. Muito bom. Você não está sozinho.
1: Existem outros. Como? O armário sumidouro dentro da sala precisa. Eu o consertei. Deixe-me adivinhar.
0: Tem outro armário a um par.
1: Na Bogenburg. Forma uma passagem.
0: Inteligente. Draco, há alguns anos conheci um menino que fez todas as escolhas erradas. Por favor, me deixe ajudar.
1: Eu não quero sua ajuda. O senhor não entende. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que matar o senhor Ou ele me matará
2: então você era um fã, assim, excepcional, né? Dá pra ver como você se empenhava em colocar a voz do Draco, né? Trazer o Draco pra sua vida e também para os filmes. É interessante ouvir disso de você. E aproveitando que você já incorporou o Draco Malfoy aqui, eu queria que você lembrasse pra gente alguma falha específica do personagem. Será que a gente pode trazer Draco Malfoy de novo pra aqui pro podcast?
1: Ah, tem várias frases. A galera em evento pede muito aquela... Cabelos ruivos, vestes de segunda mão. Você deve ser um Weasley.
2: Ah, essa, essa frase com certeza, ela, ela é ícone, né? <risos> eu ouvindo agora aqui, eu tô tô, tô, tô vendo aqui o, o Draco Malfoy tá falando isso aqui pra mim então vamos agora passar por um momento um pouco mais delicado né? em 2015 infelizmente a gente teve o... a morte né, do Caio César que foi o dublador do Harry Potter e assim como é que você vê o legado da voz dele eternizada no personagem até hoje as pessoas que eu comento sobre o assunto né nem sabia que aconteceu essa, essa fatalidade como é que você vê a relação dele né com todo esse universo de Harry Potter
1: pois é é, as pessoas realmente até hoje, muitas não sabem né, do que aconteceu com o Caio. Foi uma tragédia enorme, todo mundo foi pego muito de surpresa. Para quem não sabe, ele também era policial militar, e aí na primeira operação dele, numa das primeiras, ele acabou enfim levando um tiro e não, não resistiu. Mas eu acho que o fato dele ter... Deixado a voz dele no, no Harry, é, com certeza foi. É, é um legado para a eternidade, né? Porque é o Harry Potter, pelo amor de Deus, é uma coisa gigantesca e ele vai estar tá sempre ali. Então. Eu acho que as pessoas vão poder ter uma boa. Uma boa lembrança dele.
2: Com certeza. É, enfim. Caio César, ele marcou, né? Em 2015, né? 2014, na verdade, a gente fez um vídeo e eu ainda tive a sorte de produzir um conteúdo pro canal e citar, né? O Caio ainda em vida. Eu acho que é importante quando a gente fala sobre uma pessoa, de homenagear uma pessoa, de um trabalho, quando a pessoa tá em vida, né? E infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade, mas com certeza hoje o Caio, ele tá em, é, na memória, e tá na lembrança e também eternizado nos trabalhos de Harry Potter.
0: Você estava certo. Quando disse ao professor que a varia não obedecia, ela nunca obedecerá a você. Eu matei o Snape. E se a Varinha nunca tivesse pertencido ao Snape? E se a fidelidade dela fosse a outra pessoa? Vamos, Tom acabar com isso do jeito que começamos.
2: Juntos! E assim, pra poder a gente encerrar, eu queria ouvir de você, qual é a sua relação com a franquia? Como é que você entende hoje sobre o universo de Harry Potter? É, você é engajado, ou você ainda busca né, sobre esse conteúdo?
1: Olha, eu tenho uma relação muito boa com Harry Potter. Eu adoro Harry Potter. E sim, eu li todos os livros. Eu, eu esperava lançar pra ler e tal, foi muito legal. Com certeza eu sou muito mais fã hoje em dia por causa dos fãs e por causa dos eventos e tal.
2: E quem não ama Harry Potter, né?
1: Mas eu li todos os livros, vi todos os filmes, toda hora que passa, uhum. né, passa o tempo todo na TV eu vejo sempre. Então eu acho muito legal, assim, eu, eu realmente virei fã tanto por dublar quanto por causa dos fãs que foram me mostrando coisas e falando coisas e eu fui vendo, né, que realmente é uma coisa tão gigantesca. E aí eu acabei me, me tornando um fã também.
2: Pois é, é exatamente, você é o dublador do personagem e acabou se tornando fã da franquia, né, então é muito legal estar tá vendo isso de você, né, que você consegue ainda estender Harry Potter após a finalização, né, do, do, da saga. Então, João, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast, nesse primeiro episódio, foi muito bom estar tá falando sobre isso, sabe, e assim, eu queria muito agradecer a sua presença e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está ouvindo esse conteúdo. Bom, queria
1: então agradecer é, pelo convite, adorei ter participado. É muito bom fazer parte de uma coisa tão grande quanto, quanto Harry Potter e dublagem brasileira em geral. Espero que vocês continuem gostando. E, bom, quem puder aí seguir redes sociais, tudo João Capelli. Tá tudo certo e é isso aí. Obrigado e um beijo.
2: Então é isso. Muito obrigado, João, pela sua presença. E pessoal, eu gostaria de agradecer, né, vocês por terem acompanhado esse conteúdo especial. É a gente se vê no próximo episódio. Até logo, com mais por dentro do Mundo Geek. Tchau, tchau.